0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听《认识圣经》，我是麦基牧师。主耶稣在科西马乐园祷告的时候，他的三个门徒还在打盹睡着了。主耶稣第三次祷告出来的时候，就看到背叛他的犹大。带着捉拿他的队伍出现了。现在我们要看马可福音第十四章五十三节，他们把耶稣带到大祭司那里，又有众祭司长和长老并文士都来和大祭司一同聚集。这个时候，主耶稣被带到大祭司盖亚法那里，他是罗马政府所认可的一位大祭司，他的岳父亚拿。按照摩西的律法，他才是正式的大祭司。根据约翰福音的记载，主耶稣是先被带到亚拿那里。有些人这样认为，背后真正设计陷害主耶稣的，就是谁呀、啊？就是这位大祭司亚拿，他是一个主谋。主耶稣现在要开始接受公会的审判的。接着我们看五十四节。彼得远远地跟着耶稣，一直进到大祭司的院里，和差役一同坐在火光里烤火。我们看见彼得越来越接近，就是他要跌倒了，他要陷入羞辱主耶稣的时候，他远远地跟随着主耶稣。彼得和那些与主耶稣对立的人坐在一起。接着我们看五十五节。祭司长和全公会寻找见证控告耶稣，要致死他，却寻不着。公会他们这个时候在夜间审判犯人是不合法的，而且他们只听那些反对耶稣的人的证词，这也是不合法的。接着我们看五十六到五十九节，因为有好些人做见证告他。只是他们的见证各不相合，又有几个人站起来做假见证，告他说：“我们听见他说我要拆毁这人手所造的殿，三日内就另造一座，不是人手所造的。”他们就是这么做见证，也是各不相合。我们看见这些人，他们就起来做假见证，要来控告耶稣，但是这互相的矛盾。都不能够配合起来，因为至少要有两个人以上的见证，才能够构成这个控诉的案件。当然，主耶稣他也从来没有说过他要来拆毁圣殿，而且又说在三日之内建造起来。主耶稣所说的拆毁这殿的意思是你们，你们拆这殿。根据约翰福音第二章。二十一节所解释的就是，耶稣这话是以他的身体为殿，所以耶稣讲这个拆毁这个殿，是讲他的身体作为殿的意思，所以他们就是诬告耶稣。接着我们来看六十到六十二节，大祭司起来站在中间，问耶稣说：“你什么都不回答吗？这些人做见证告你的是什么呢？”耶稣却不言语，一句也不回答。大祭司又问他说：“你是那当称颂者的儿子，基督不是？”耶稣说：“我是。你们必看见人子坐在那全能者的右边，驾着天上的云降临。”这时候，我们看见主耶稣这么明显的知道这是诬告他的事情，这是诬告他，但是主耶稣没有为自己做辩护。在这里，我们再一次看见圣经的话应验呢，就是在以赛亚书五十三章第七节应验以赛亚书五十三章七节的预言，他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。主耶稣他沉默，所以使得大祭司又很惊奇，又很生气。大祭司要从主耶稣的回话当中，想要定他的罪，最后大祭司要主耶稣起誓，主耶稣就起来宣称，自己是弥赛亚，是神的儿子。耶稣做这样的宣称，他就是弥赛亚，他就是神的儿子，再没有比这个更高的自我宣告了。很清楚的，主耶稣只有加上他自己，他是神的儿子，只有神的儿子。才可以做这样的宣告，这也是记载在旧约但以理书七章十三十四节的预言。旧约但以理书七章十三十四节的预言，我在夜间的意象中观看，见有一位像人子的驾着天云而来，被领到亘古常在者面前，得了权柄、荣耀、国度。使各方各国各族的人都侍奉他，他的权柄是永远的，不能废去，他的国必不败坏。这是《翻译的书》七章十三十四,四节旧约的预言，关于主耶稣他的全能。大祭司很明白主耶稣所说的话，也清楚主耶稣的话当中的含义。大祭司他就撕裂自己的衣服来表达他强烈的不满。他这样做其实是违反的摩西律法，因为大祭司的圣袍是不可以随便撕裂的。接着我们看六十三到六十五节，大祭司就撕开衣服说：“我们何必再用见证人呢？你们已经听见他这健忘的话了，你们的意见如何？”他们都定他该死的罪，就有人吐唾沫在他脸上，又蒙着他的脸，用拳头打他，对他说：“你说预言吧。”才役接过他来，用手掌打他。所以主耶稣是为我们受苦的主，他们就定了主耶稣的死罪，因为他自称自己是弥赛亚。后来他们看见比拉多之后，他们就把主耶稣的罪名。把它更改的，他们极尽所能的来羞辱主耶稣，他们胆子很大，竟然向神的儿子脸上吐唾沫，实在非常的可恶。就在审判主耶稣这个荒唐的闹剧正在进行的时候，我们也看见西门彼得，耶稣的门徒也面临了非常严重的一个试探。接着我们来看六十六到七十节，彼得在下边院子里。来了大祭司的一个使女，见彼得烤火，就看着他说：“你素来也是同拿撒那人耶稣一伙的。”彼得却不承认，说：“我不知道，也不明白你说的是什么。”于是出来到了前院，鸡就叫了。那使女看见他，又对旁边站着的人说：“这也是他们一党的。”彼得又不承认。过了不多的时候，旁边站着的人又对彼得说：“你真是他们一党的，因为你是加利利人。”你看，一个使女小声的和彼得这样的对话，就让彼得在他面前否认主耶稣，不认主。这个时候，彼得觉得他以跟随耶稣为耻。亲爱的听众朋友，你有没有这样类似的经历？求主赦免我们的胆小，我们的软弱了。我们也会像彼得一样啊，否认主耶稣。感谢神啊，我们也会像主耶稣一样的，他赦免了彼得，也会赦免我们的罪。我们向他认罪，我们胆小实在太软弱了。就在第三次的对话当中，我们看出彼得是何等的软弱，他说了很多的废话，想为自己来找借口。想要脱罪，这里我们可以从他的回答当中看得出来。接着我们看七十一到七十二节，彼得就发咒启誓的说：“我不认得你们说的这个人。”历史鸡叫了第二遍。彼得想起耶稣对他所说的话：“鸡叫两遍以先你要三次不认我。”思想起来就哭了。彼得这个人太不了解。自己的软弱，他不认识自己。当然，彼得是爱主耶稣的，他说他要对主耶稣忠心至死，至死忠心。他也是说真心话，但是彼得他不了解他自己的软弱，也没有意识到在他的肉体当中没有良善。我想我们也是跟彼得是一样的。还好啊，神的圣灵感动彼得，他后来认罪悔改了。这个就对于每一位你我真正信耶稣的人是一种非常重要的考验。我们该怎么做？当我们否认主、做错事情的时候，是的，圣经讲说，忧伤痛悔的心，主必不轻看。主耶稣不会轻看我们。在多年之后，彼得终于他是悔改了他的见证，在彼得前书第一章第五节，彼得前书一章五节。彼得这样说：“你们这因信蒙神能力保守的人，必能得着所预备到末世要显现的救恩。”感谢神！彼得知道主耶稣保守了他，神的祝福也临到他，也会临到我们每一个啊、哦、真正认罪悔改的人。接着我们看啊马可福音十四章。就是主耶稣将要交在罪人，就是他敌人的手中，作为一个结尾。这是马可福音十四章的一个结束。我们看见主耶稣的门徒都逃跑了，其中一个门徒是背叛他的犹大，另外一个彼得他是不认主。所以我们看到这一个晚上是一个充满了罪恶、痛苦的一夜，这个时候我们要来查考，就是有关于主耶稣定十字架的事情。圣经是神所漠视，让我们可以相信的，对我们非常有益处。但愿这段经文，借着描述主耶稣受死和他的复活，对你、对我、对我们现代人更有属灵的一个意义。马可福音十四章结束，主耶稣被交在敌人的手中，作为一个结束。门徒那个时候四处逃散，已经说过了，其中一个是出卖他的，一个否认他的。所以在这个晚上，这个晚上是一个罪恶之夜，用两种不同的方式出现了。一种罪恶就是要来毁灭主耶稣基督，要谋害他。感谢主，主耶稣面对着罪恶，主耶稣他为我们定十字架，为你为我的罪，他定死在十字架上。我们基督教的信仰是是正反两面的一个属灵的真理。从十字架里面就看得出来，十字架在一方面看起来是一个悲剧，人类的大悲剧；从另一方面来看呢，却是在天上地下一个最荣耀主耶稣得胜的一个时刻。因此，当我们读到啊这一章的时候，我们应当觉得我们不是只有觉得啊我们很多的失败、挫折。或者说，我们对耶稣受苦、他的痛苦深表同情。我，但是最重要的，我们应当存着一个温柔的心，存着一个敬畏神的心，来来阅读、经历耶稣定十字这样的过程，使我们可以能够啊全心全意的来仰望神，并且能够为因为主耶稣为你、为我预备的这么伟大的一个救恩。心存感谢，哦，这个是实在，我们应该赞美神、感谢神有这样的事情发生，啊、哦，这个你们可以参考《希伯来书》第二章第三节，《希伯来书》二章三节啊、哦，你们自己可以去查考。在这一幕悲剧当中，我们看到他们这些恶人加诸在主耶稣身上的残酷、不公平的事情，对耶稣的苦待的痛苦，所以当。最早有一位大将军，一听到这段的事迹的时候啊，他突然就是大叫起来：“如果我的军队跟我当时在场就好了，好像他也要起来营救主耶稣啊！”这个大将军他就看到这段呢，对耶稣因为太不公平，他说他要去帮忙。但是我们要记住，神的儿子耶稣基督不是要我们的同情，他不需要我们的同情，他所要的是什么呢？就是你我对他要有信心。我们要信靠耶稣基督，亲爱的听众朋友，对不对？我们应当信靠这位爱我们、为我们定十字架的耶稣，这是最重要、最重要的，并不是我们只有一个同情心而已。在罗马书，新约罗马书第十章第九、第十节啊，这两节经文大家要把它记起来，非常的重要。罗马书第十章九到十节，你若口里认耶稣为主。心里信神，叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。主耶稣，要你的心里面相信，信靠他，而不是只是仅仅的觉得很可怜，表同情而已。啊，这个经文，盼望我们听众朋友都要记起来，在口里认耶稣为主。希你信神，叫他从死里复活，就必得救。我们要看到啊，来到马可福音第十五章啊，我们已经强调的马可福音整个福音书就是讲到行动是一个行动的福音。这个时候，主耶稣的行动，他的传道生涯已经达到了一个最高点，定十字架的事情可以说是主耶稣的行动一个高潮、最高峰，定十字架。就是使神所有的受造物和神的旨意都要走向永恒，因为主耶稣他是创世以来被杀的羔羊啊，这是很重要。主耶稣是创世以来被杀的羔羊。马可福音到这这里，我们看见一个很重要的一个行动出现了，如红乃罗保罗在哥林多前书第十五章。第三、第四节所说的《哥林多前书》十五章三四两节啊，这是很重要。听众朋友，我们要记得，我当日所领受又传给你们的，第一是就是照基督照圣经所说的，为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说第三天复活了。你看福音就是耶稣基督。为我们所成就的大事，不是神要求你我做些什么，这是主耶稣所做的工大功，是主耶稣为你为我所做的。我们无论怎么样去努力，无论做什么，都不可能使神能够接纳我们。我们的义，我们的好人的好事，并不能够使我们得救。神自己必须要。在耶稣基督里面提供的，在耶稣基督里面的义啊，这是很重要的。在基督里面，我们才能够蒙恩得救。罗马书第四章二十五节啊，这是一个重要的经文。罗马书第四章二十五节这样说：耶稣被交给人，是为我们的过犯复活，所以要叫我们称义，感谢神啊！这个这是神的应许。接着我们就要看第十五章。马可福音十五章啊，这一章啊，这是重点，我稍微提几点，给大家有个印象。提到主耶稣在比达多面前受审，啊，提到主耶稣被定罪，又那个囚犯另外一个巴拿巴得到释放。啊，主耶稣他带着经济冠冕，主耶稣被钉在十字架上，主耶稣安葬在约瑟的新坟里。啊，接着我们现在我们来开始马可福音十五章第一节。一到早晨，祭司长和长老、文士，全工会的人，大家商议，就把耶稣捆绑，解去交给比拉多。要把主耶稣交给比拉多的原因，是因为工会已经把耶稣定了死罪，但是他们没有资格去执行死刑，只有罗马人才有资格，因此工会就必须要呈呈到罗马的法院。让他们来执行死刑。工会给主主耶稣的罪名就是到比达多那里是不会成立的，所以他们隔天一大早就聚集在一起商议了一个办法，使罗马法庭接受他们所给耶稣的罪名，并且让他们可以在晚上前一晚上在不合法的行动让它变成合法。比拉多是当时的罗马巡湖，这个时候他正好在耶路撒冷，他的总部是设在该撒利亚另外一个地方，所以只有在节期的时候，主耶稣才会来到耶路撒冷，以防止在节期的时候生乱。罗马政府最不喜欢就是群众闹事、抗议、游行，所以我们看见罗马政府他们能够这么多千年来哈。变成一个很强大的国家，统治当时的世代的原因。比拉多这个人啊，他是一个标准的政客，他很会用权谋来伸张啊罗马人的这个权利啊。他认为伸张罗马人的权利啊是最重要的。当他发现主耶稣是无辜的，比拉多是很想放了耶稣，但是他又想要讨那些以色列宗教领袖的人的欢心。如果我们仔细啊读神的话，就可以看得出，他没有办法想按照主耶稣照着他的意思来做。他想说，如果主耶稣跟他合作，那么那些宗教领袖也许会领他的情。比拉多是一个典型的一种比较低级的政客，他不诚实，他不正直，哦，他只想一脚踏两条船，想要妥协的方式让让两边都高兴结果他所做的事情反而是两面不讨好。这个时候我们看见啊，我们来看第二节，比达多问他说：“你是犹太人的王吗？”耶稣回答说：“你说的是。”这句话的,的意思就是你说对了，我就是。我们看三到六节，祭司长告他许多的事，比达多又问他说：“你看他们告你这么多的事，你什么都不回答吗？”耶稣。仍不回答，以致比拉多觉得稀奇。每逢这节期，寻抚照众人所求，释放一个囚犯给他们。比拉多看见这个囚犯站在他面前，一点都不为自己辩护，觉得很稀奇又惊讶。可能其他的犯人一定会长篇大论地为自己辩护，但是耶稣不一样，他不辩护，他反而让比拉多觉得很稀奇。所以我们从约翰福音就可以看见，比拉多和宗教领袖之间他们有互动，因为比拉多很想去释放主耶稣，他把主耶稣带进衙门谈话，出来以后又把主耶稣带进去，就希望跟主耶稣合作。但比拉多了解，他必须要站在一个所站的立场来处理正正当的立场来处理这个案件。这是我们所有人面临抉择的时候应该要很正直应该有的态度。可是比拉多啊、哦，他就想到说，也许他可以释放一个囚犯，让自己解套。他万万没有想到，群众竟然要求他释放巴拿巴，要把主耶稣定死。他原先以为他自己有这个难题找到了出路了。接着我们来看二十十五章的第七节，有一个人名叫巴拿巴。和作乱的人一同捆绑。他们作乱的时候曾杀过人，他是一个杀人犯，也因为带领群众作乱被判刑，所以他是当时的要判死刑的犯，准备要和其他的人一同定十字架。我想主耶稣也是预备为这个人巴拿巴，他来定十字架。我们看九到十三节，比拉多说：“你们要我释放犹太人的王给你们吗？”他原晓得祭司长是因为嫉妒才把耶稣解来的，只是祭司长挑唆众人，宁可释放巴拉巴给他们。比拉多又说：“那么样，你们所称为犹太人的王，我怎么办他呢？”他们又喊着说：“把他定钉是这样，这个时候，此刻立刻发生了一些令人不可思议的事情，从来没有听过的事。比拉多看出他们对主耶稣的指控是错误的。在他手下有一个囚犯，因此他就想主拿主耶稣和巴拿巴做一个比较。当群众要求释放巴拿巴的时候，让比拉多非常的错误，他不知道怎么办。这个审判官就很惊讶的用惊讶的口语问群众说：“那他该怎么办办耶稣这个事情呢？”我们看第十十四节，比拉多说：“为什么呢？他做了什么恶事？”他们便极力的喊着说：“把他。”钉十字架，我们看到这群乌合之众，早事先的被告知要把耶稣钉十字架。我们看见群众内心充满了恨，被仇恨所控制。当比拉多问问他们耶稣做过什么坏事呢？他们就会更大声的喊叫说：“定他十字架！”这个时刻，没有一个人愿意冷静的好好安静下来做判断。他们只会喊他定他十字架，定他十字架。接着我们看十五章的十五节，比拉多为要叫众人喜悦，就释放巴拉巴给他们，将耶稣鞭打的交给人定十字架。看见比拉多是一个多么软弱、摇摆不定的政客，群众的喊声压过了他，让他就把耶稣交给人定十字架。罗马人。其实并没有什么真正的公义，一个无辜人就要死的，这是我们要留心啊！主耶稣是为我们钉在十字架上，为我们的罪而死的。啊，时间的关系，我们就分享到这里。我们下次继续马可福音十五章的其他的经文。欢迎你来信，寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下回再见。